0: Дня. В Ростове могут появиться зоны, свободные от самокатов. Пока документ только готовит администрация города. На Дону студенты стали чаще выбирать для изучения китайский язык. А в некоторых школах его даже начали преподавать детям. Тепло и немного мокро. Все о погоде на предстоящую неделю рассказал климатолог. Об этих и других событиях говорим в программе «Тема дня». Привет-привет, я Максим Чумаков, это радио «Комсомольская правда» 89,8, наша частота в Ростовской области. За звук отвечает Лев Хантимиров. Сегодня, друзья, все самое важное и интересное. 30 октября на календаре 17 часов три минуты точное время, а это значит, что мы начинаем. Зоны, свободные от электросамокатов, могут появиться в Ростове до конца 2023 года. Власти намерены ввести частичный запреты не только на движение, но и на размещение точек проката. Новые правила одновременно и упростят и усложнят жизнь прокатчиков. С одной стороны, они позволят так называемым кикшеринговым компаниям самостоятельно открывать пункты проката без разрешения ДИЗО. С другой стороны, в правила внесут запрет на открытие пунктов проката и парковку электросамокатов в определенных местах. На проезжей части велодорожках и велопешеходных дорожках, пешеходных тротуарах, если оставшаяся часть ширины тротуара составляет менее двух метров, на территории парковых зон перед входными группами социально значимых объектов и так далее. Ну вот это примерные места, где будет ограничена парковка и движение электросамокатов. Ну, уточняется, что поправки в правила готовятся сейчас к публичным слушаниям. Как только их примут, мэрия выпустит особое постановление с дополнительными ограничениями. Но ну, вот насколько эта инициатива нужна сейчас городу, об этом мы поговорим с начальником отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области Александром Мухиным. Александр Владимирович, добрый вечер. Ну как считаете, своевременная инициатива?
1: Вы знаете, на самом деле все верно и мы правильно идем в правильном направлении. Почему? Потому что нам необходимо и разграничить естественно, и потоки пешеходные, и транспортные. И Это, конечно, все делается ради, в первую очередь, безопасности дорожного движения. И мы говорим о том, что Средства индивидуальной мобильности, они набирают в последнее время все больше и больше популярности, как среди молодежи, так и среди взрослых, участников дорожного движения. И, конечно же, вот хаотичные парковки электросамокатов практически на проезжей части дороги. Это помеха в движении. Конечно же, мы говорим передвижение хаотичное, без соблюдения норм, требований правил. А у нас были изменения с 1 марта 2023 года, угу. и непосредственно всегда лицо управляющее средствами индивидуальной мобильности Обязательно предоставлять приоритет преимущества движений пешеходам. Зачастую у нас оживленные проспекты, улицы и так далее, то есть где у нас большие пешеходные потоки, транспортные, и вот здесь передвигающиеся создают, конечно же, угрозы для безопасности дорожного движения. И вот здесь необходимо реагировать. И я думаю, очень правильно и важно, что сейчас этот вопрос поднимается. В последнее время очень много в социальных сетях было информации о том, что чуть было, не произошло дорожно-транспортное да. происшествие благодаря именно внимательным действиям водителя транспортного средства, скорее всего, наверное, это водитель с большим опытом, скажем, управления автомобилем, вместе с тем, это вот хорошо, что вот такую биту удалось э, избежать. Но вот мы понимаем для себя, что это нужно сейчас быть меры, спрофилактировать. Потому что если сейчас об этом не говорить, не предпринимать их либо действия, то в будущем это будет горе, это будет трагедия на дороге. Мы говорим о том, что да, есть те самокатчики, которые и ведут себя правильно, которые управляют и останавливаются они перед пешеходным переходом и соблюдают требования правил. Вот. Но и, опять же, они тоже должны культуру в себе вырабатывать, думать о своей безопасности. Посмотрите, ведь много лиц передвигаются в областном центре на средства индивидуальной мобильности и выезжают на часть национальные дороги, но они не имеют Средств защиты. Нет у них ни шлемов, ни налоботников, ни наколенников. А у нас были негативные случаи. Примерно в 2022 году у нас был фактор, что сейчас где у нас погиб один участник раздвижения, который управлял электросамокатом, это был центр города, и небольшая скорость, казалось бы, вместе с тем вот произошла такая трагедия. Чтобы этого не происходило на наших дорогах, конечно, нам всем нужно вот, непосредственно подумать и принять правильные меры для того, чтобы разграничить, еще раз повторюсь, все потоки передвижения, пешеходные, транспортные, чтобы не было у нас угрозы, в первую очередь. Ну и, конечно же, здесь должен быть надзорный блок непосредственно в отношении юридических лиц, который предоставляет такую услугу, чтобы она обеспечивала первую очередь, безопасность ну и соответствовала всем требованиям и нормативам.
0: Александр Владимирович, ну если вот частичное ограничение, то есть все-таки эта мера должна привести к снижению аварийности. А есть статистика с аварийностью на СИМах за этот год? В этом
1: году у нас 17 фактов дорожного транспортного происшествия лицами, управляющими средствами недоимодействия. Из них 7 фактов – это управление несовершеннолетним. И есть факты, когда, вот, например, город Волгодонск, когда несовершеннолетний, управлял слицей дезиномобильности, который попал уже под категорию транспортного средства «Л». То есть непосредственно это уже молодец. Должно быть водительское удостоверение. 16 лет, соответственно, обучение в автошколе. Но ни ребенок и ни взрослые об этом не знают. Взрослые были привлечены к ответственности по статье 12.7 э, передачи управления транспортного средства лицу, не имеющему права управления». Вот. Но мы говорим, что и пропаганда ведется, и доводится информация. Но вот вместе с тем, вот эта большая популярность вот непосредственно данных э, гаджетов, данных средств передвижения, э, они дают именно вот такую вот возможность тому, чтобы вот зачастую взрослые не задумывались и предоставляли вот такие гаджеты опасных так, средств, а ведь это уже признано транспортное средство, ну а любое транспортное средство – источник повышенной опасности. Конечно же, вот здесь мы должны все задумываться и обезопасить непосредственно данную категорию водителей.
0: А, спасибо, Александр Владимирович. Я напомню о том, что в Ростове могут частично а, запретить электросамокаты. Мы поговорили с начальником отдела пропаганды безопасности Дорожного движения управления ГИБДД по Ростовской области Александром Мухиным. Меняем тему. Очередная теплая неделя встретила... Нет, еще раз. Очередная рабочая неделя... Да, что ж ты. Очередная рабочая неделя встретила ростовчан теплом. Насколько долго будет продолжаться эта осенняя сказка, когда солнце нас радует еще не совсем не по-осеннему, мы поговорим с ростовским климатологом Александром Иошпой. Александр Увимович, здравствуйте. Не считали вы, какой, какая по счету бабья осень пришла в Ростов? Третья или четвертая? Потому что погода на улице замечательная. Но все-таки, я так думаю, что она не навсегда Что у нас по этой неделе? Придет ли за потеплением похолодания? Потому что некоторые источники передают, что у нас прям будут такие перепады Прям от нуля и до 23
2: Ну, вы знаете, вот вся эта неделя, да ну, будем говорить, в пятницу опять на субботу Будут дожди, да Ну, вот кардинально каких-то изменений да, температура ночью будет в пределах там, 6 8, 5 8 градусов не ниже по ростову да угу.
1: вот.
2: а днем в пределах 15 17 вот так вот. да немножко по понизится но вот после того как дождь пройдет ну, днем 12 15 равно ниже,
0: ниже но дожди это уже получается у нас к концу рабочей недели
2: ну как обычно говорит, к субботе да получается В пятницу уже пятницу субботу вот
0: Насколько интенсивные а они так, будут
2: Ну знаете В принципе получается Вечером будет интенсивный довольно дождь вот, Как раз на субботний день Но опять же такое Понимаете Максим Сейчас уже гроз таких не будет А вот заряды такие Интенсивного дождя Да могут быть
0: Без дождя, но такой обладной такое, чтоб... интенсивный
2: дождь Да ну да, как, как вот в принципе сейчас был Что дождь есть вот, но он не той интенсивностью, угу. чтобы там заливать ростов, как это было летом, в начале, в начале осени.
0: Ну понятно, то есть неделя у нас э -э, теплая, потом все... Более-менее
2: комфортно будет, да. да. Более-менее комфортно, я думаю, что и в субботу-воскресенье еще так более-менее тепло будет. А там уже посмотрим дальше.
0: Ну дальше уже уже будет холодать, скорее всего, да? Ну Да, будет
2: Конечно, там будет ситуация все равно меняться, но как бы там не было, должна Ну а сейчас программы Ведь...
0: показывают, будет подходить холодный воздух? Ну вот
2: пока до понедельника включительно нет, не показывают, что. Ну, имею в виду вот эту неделю uh -huh. затока холодного очень воздуха не видно.
0: То есть, в принципе, чуть-чуть подмочит, но температура будет. Да, ну я говорю, если комфортнее. днем
2: сейчас температура будет в пределах 17-19, да, вот на неделе ночью там 5-8, то ну, после дождя будет в пределах 13-16, вот так. То есть,
0: Александр да, он падет, но не настолько. А с чем это связано? Да -да. Ну вот, октябрь, конец октября, на этой неделе начинается последний месяц осени, как бы, все, <laughs> все понимают, что давно пора уже переходить к настоящей такой осени, к поздней, к дождям и где-то уже заморозком. Что происходит? Почему до сих пор так Нет, тепло? Нет,
2: смы смысл... По... Пока вот этот заток идет, да, с э, запада, с запада, с юго запада ситуация не будет меняться. Потому что оттуда поступает пока теплый воздух. Но как это... только заток. Это циркуляция атмосферы. Вот циркуляция uh -huh. не меняется и все.
0: Но вот. эта ситуация вот такая с теплой, прям сильно теплой осенью, концом осени, да. Она что-то из ряда вон выходящее или нет?
2: Нет, нет, Максим, нет. Это не, не из ряда вон выходящий, да, это в принципе. Не первый уже у нас такой год, да, когда вот теплая погода сохраняется до середины ноября Поэтому здесь сказать, что это нормально, нет Сказать, сказать Конечно, нормально это,
0: тоже да, нет, да?
2: Да, это немножко выпадает климатической нормы, да, но программа показывает, что постепенно ситуация будет меняться. Но пока вот кардинально, чтобы, знаете, сказать, что вот будет там минус 2, 3, 4, 5 градусов, ну, по крайней мере, до понедельника, вторника не видно.
0: Ну, то есть можно тогда закончить наш разговор фразой, как назывался известный фильм, да, доживем до понедельника. Ну, да. И тогда уже посмотрим.
2: И там, да, уже будет людей конечно.
0: Спасибо, Александр Увимович. Я напомню о том, насколько долго еще солнце будет светить над Ростовом и греть горожан. Мы поговорили с ростовским климатологом Александром Иошпой. Друзья, уходим на короткий перерыв. Не переключайтесь, впереди реклама. Вернемся совсем скоро, буквально через несколько минут.
3: всем дня.
0: Друзья, мы снова вернулись в студию. Я Максим Чумаков. Если вы меня слышите, вы слушаете самое правильное радио. Это радио Комсомольская правда 89,8 FM. Наша частота в Ростове, на Дону и Ростовской области. Продолжаем говорить о самых важных и интересных темах сегодняшнего дня. Сегодня стало известно о том, что в Ростове спрос на изучение китайского языка вырос в 2,5 раза. Об этом сообщает статистика донских вузов. Вот только в одном из них, это говорят цифры, в 2021 году 19 человек выбирали для изучения китайский язык. В 2022 году их было уже 45, а в 2023 125 Три человека выбрали для изучения китайский язык. Так что получается, вот по этим цифрам, что в этом вузе выросло количество желающих заниматься китайским аж в шесть раз. Но что тут говорить о студентах, если в одной из школ Батайска начали учить китайский. Это пока что единственное учебное заведение в Ростовской области, школьное да, учебное заведение, в которых учат китайский язык. Факультатив ввели в недавно открывшейся школе в Батайске. Это школа номер 15. Пятнадцать. Пока иероглифы ученики учат только во внеурочное время и исключительно по собственному желанию два раза в
1: неделю.
0: И для того, чтобы узнать, почему в школе ввели китайский язык и пользуется ли он популярностью, мы поговорим сегодня с заместителем директора школы номер 15 Виталием Филатовым. Он сейчас на связи со студией. Виталий, здравствуйте. Ну, вот На фоне такой новости, что в Ростовской области студенты чаще стали выбирать для изучения китайский язык, мы узнали о том, что в Батайске, в единственной наверное, школе Ростовской области, преподают китайский язык и не студенты там а детям. Скажите, вообще, как появилась идея вести китайский язык как урок?
3: Спасибо за вопрос. Ну, идея вести китайский язык в качестве дополнительного занятия возникла в связи с растущим интересом принципе китайской культуры экономическому развитию Китая. И это также связано с тем, что китайский язык становится одним из наиболее важных международных языков в связи с нынешней обстановкой.
0: Ну да, это все понятно. Но вот был какой-то запрос, например, среди учеников, да, безусловно, когда родители
3: приходили к нам на родительские собрания еще в мае текущего года, родители задавали конкретный вопрос насчет китайского языка, и администрация школы приложила все усилия, чтобы данное дополнительное занятие велось.
0: Вот на фоне э, очевидные недостатки учителей по различным направлениям вообще во всех школах и Ростовской области, и вообще всей страны, Учителей и предметников и так трудно найти. Как вы нашли учителя китайского языка?
3: Ну да, действительно, вы правы. Вопрос оказался нелегким, но наша школа сотрудничает с ведущими вузами Ростовской области, Донским государственным техническим университетом, Южным федеральным университетом. И нам удалось найти носителя китайского языка. А, э, то есть я делать... правильно
0: понимаю, что у вас именно носитель, то есть человек по национальности китаец, да? Да, да.
3: Да, то есть у нас преподает носитель китайского языка Сунь Цинь, э, и непосредственно она ведет
0: занятия. <связь> как вообще дети к этим занятиям относятся? Даже давайте не с этого начнем, а вот кто изучает сейчас китайский язык? Это старшеклассники или может быть средняя школа?
3: Смотрите, на данный момент у нас занятия по китайскому языку проводятся для всех учеников школы, uh -huh. то есть с 1 по 10 класс. Занятия проходят два раза в неделю, вот и группы набираются по возрастному принципу. вот. Если переходить как бы, ко второй части вашего вопроса, uh -huh. то Ребята в целом положительно относятся к изучению китайского языка, так как это открывает для них новые возможности в будущем, это позволит познакомиться и позволяет в настоящее время знакомиться с другой культурой. Родители также поддерживают инициативу изучения китайского языка, учитывая его, безусловно, актуальность и перспективы.
0: Как вообще проходят такие уроки? Ну, китайский язык не секрет, что он очень сложен в изучении. Те же самые иероглифы нужно запоминать и все остальное. Как дается детям? Можете это оценить или еще слишком мало времени прошло?
3: Я думаю, что необходимо время для того, чтобы подвести некие промежуточные итоги. Но то, что можно отметить, что, безусловно, ведется класси ну, классические посотки изучения языков, это заучивание определенных слов пополнение словарного запаса, диалоговая форма с носителем языка, аудирование и ну, прочие классические подходы к изучению
4: языков.
0: Ну вот я говорил уже о том, что единственная школа в Ростовской области, которая, в которой преподают китайский язык, получается еще единственная, в которой работает носитель именно китайского языка. Скажите, как вот вообще родители относятся к таким мероприятиям, к таким новшествам?
3: Ну, родители поддерживают инициативу изучения поскольку учитывая актуальность перспективы и в принципе э, как бы, очень многие наши выпускники в дальнейшем планируют свою жизнь связать с э, гуманитарными uh -huh. э, профессиями и учитывая Актуальности перспективы китайского языка родители поддерживают эту, эту инициативу.
0: Скажите, есть ли планы ввести, я так понимаю, что это же факультативные сейчас занятия, если они для всех школьников, независимо от класса. Есть ли планы по введению китайского языка в основную учебную программу?
3: Смотрите, действительно, в настоящее время это ведется в качестве факультатива по дополнительных занятий. В настоящее время плана ввести уроки китайского языка в основную программу пока что нет. Однако этот запрос, может быть, рассмотрим в будущем, если спрос на изучение китайского языка в нашей школе будет расти.
0: Но он сейчас растет, вот вы начинали, наверное, уже в сентябре, сейчас подходит к концу, вернее, она уже закончилась, да, первая четверть?
3: Вы знаете, да, как бы не космическими, конечно, процентами, но э, ребята общаются друг с другом в школе, одноклассники интересуются жизнью друг друга, родители тоже общаются друг с другом, мы потихонечку количество групп у нас увеличивается. Была у нас одна группа в сентябре, э, в октябре, а с ноября уже начнут работать, работали вторая группа.
0: Спасибо, Виталий. Я напомню о том, что в одной из школ Батайска начали учить китайский язык. Мы поговорили с заместителем директора школы номер 15 города Батайска, Виталием Филатовым. Ну вот, как говорит статистика, китайские начинают изучать дети, родители которых хотят, чтобы они в будущем могли иметь связи с Поднебесной. Есть, в принципе, те, кто собирается учиться в Китае или, например, начать там бизнес. Много тех, кто просто влюблен в китайскую культуру и хочет узнать ее поближе. Насколько у нас в Ростове много тех или других, об этом мы поговорим с политологом, кандидатом социологических наук Романом Базиковым. Роман, добрый вечер. За последние несколько лет, в несколько раз в Ростове-на-Дону выросло число студентов, которые выбирают для изучения китай язык. Вот, например, в 2021 году, в одном из вузов, это только один из вузов, я прихожу, привожу в пример, в 2021 году только 19 человек выбрали китайский язык, а в 2023, в этом году, уже 123 человека, то есть число только в одном вузе выросло в 6 раз. Скажите, вот какие могут быть предпосылки для этого? У нас китайский становится популярный и популярней, набирает все большую популярность.
4: Ну, мне кажется, ситуация достаточно очевидная. Вряд ли у нас существенно выросло количество любителей китайской поэзии, либо любителей читать конфуция в подлиннике. Речь идет просто о том, что китайский язык становится в условиях Санкции экономические со стороны Запада это языком делового общения для многих фирм, бизнесменов, которые сейчас переориентируют свою деятельность на Китай. А соответственно, это рождает рыночный спрос на людей, владеющих китайским языком, которые могут содействовать осуществлению этой экономической деятельности. Студенты, естественно, улавливают эти тренды и. Поэтому выбирает китайский язык.
0: Скажите, насколько устойчивая, по вашему мнению, это будет тенденция? То есть это только, например, до э, ну, какого-нибудь выхода из санкций, то есть когда будут отменены санкции, или тенденция только набирает обороты, и она будет продолжаться?
4: Ну, вы, Максим, оптимист. То есть вы считаете, что санкции – это <саспорядок> кратковременное явление. Я считаю, что это достаточно устойчивое явление.
0: Ну, мы и... не говорим ну, о санкциях.
4: Да, Извините, у меня был момент, когда Америка водила все в Советском Союзе санкции, которые там более 30 лет действовали, уже даже после развала Советского Союза. Поэтому, ну, сформулирую так. Я считаю, что эта тенденция достаточно устойчива, и она будет развиваться, пока идет развитие и позитивная динамика увеличения экономических и деловых связей с Китаем. А исходя из сложившихся экономических и идеополитических условий, мы можем предполагать, что это будет на протяжении достаточно
0: длительного времени. Хорошо, китайский понятно. И другие э -э, экзотические, скажем так, языки, например, арабский, ведь тоже идет курс на сближение, да? Тоже будут иметь свое место, ну, скажем так, на рынке профессий?
4: Ну, возможно, допустим, тот же турецкий язык, он уже давно пользуются в нашем регионе достаточно высоким спросом еще и до начала жестких санкций, поскольку экономические отношения между Турцией и Россией, особенно между югом России и Турцией, недостаточно развитые соответственно но ну, здесь э, про арабские страны э, конечно на мой взгляд тенденция будет не настолько сильно выражено простая да почему изучают язык потому что есть люди готовы платить деньги работникам знающим этот язык но ну, китай конечно огромная страна и очень много фирм которые расстроенно давно с на экономической деятельности готовы за это платить переводчикам ну, или там, торговым представителям, знающим этот язык. А с арабскими странами, на мой взгляд, все-таки экономические связи у нас послабее. Может быть, они и большие, но так сказать, не сильно массовые. Те да? угу. же, там, условно говоря, крупные нефтяные фирмы они, может быть, там, и на миллиарды, осуществляют какие-то торговые отношения, но у самих субъектов, грубо говоря, для крупной фирмы. Там несколько человек, знающих арабский язык, будет достаточно. А чтобы язык широко начали изучать на рынке, нужно ну, много именно экономических агентов в количественном отношении, которые бы этим занимались. Поэтому, я думаю, тенденция на изучение арабского будет, но она будет гораздо менее выражена, чем на изучение того же китайского, китайского. или турецкого.
0: Спасибо Роман, я напомню о необходимости изучать китайский язык в донских реалиях. Мы поговорили с политологом, кандидатом социологических наук Романом Базиковым. Друзья, на этом все в студии был Максим Чумаков, за звук отвечал Лев Хантимиров. Прощаемся с вами до завтра. Пока-пока.
3: Всем пока. отнять.